0: 21 марта, привет, Таротам подкаст, и у меня сгорел микрофон, я это обнаружил перед тем, как начал записывать, поэтому прошло тут долгое, большое количество времени, короче, каким-то образом перегорел кабель, видимо, свечи, которыми я сейчас обогреваюсь, потому что у меня до этого умер почему-то обогреватель в моем офисе, пропалили кабель. Короче, завтра будет нормальный звук, сегодня вот такой в iPhone диктую полевой подкаст. Что главное сегодня произошло? Мне тут читатель есть а именно Алиш, надеюсь, я правильно произнес имя, из Казахстана я прислал новый стикер в Instagram, который называется Stay Home. То есть оставайтесь дома, то есть Instagram запускает, ну не то что флешмоб, но вариант оповещения, вариант призыва дополнительного к тому, чтобы люди оставались как можно больше дома и не выходили на улицу для того, чтобы весь мир смог побороть коронавирус. Это работает таким же образом, как и другие стикеры, объединяющие, ну, не то что нация, но какие-то тематики, такое часто бывает, и поэтому у тех людей, у кого он уже доступен, сейчас э, в самом приложении Инстаграм появляется отдельная, э, как сторис аватарка, вот так я это назову, в которой грегируются как раз-таки все истории, в которых включен этот стикер. Логично, что люди сейчас будут обращать большое количество внимания на эти истории в первое время, и если у тебя эта возможность уже появилась, то скорее всего можно добавить ее получить какой-то дополнительный всплеск охвата и, возможно, даже при условии того, что у тебя широкая тематика инстапрофиля, то что-нибудь, каких-нибудь подписчиков получить. Вот такая вот новость. Дальше Центробанк обновил свой дизайн сайта, и я скажу в духе Артемия Лебедева, ну, обновил и обновил, к более интересным новостям. Google сегодня две новости (coughs) от них. Первое, что конференция для разработчиков... I.O., как она называется, и Slash O 2020, ее отменили из-за все-таки пандемии для того, чтобы у всех было все хорошо, и люди не ездили и прочее-прочее. Непонятно, почему в онлайн не перевели эту конференцию. Возможно, просто будет... Похоже, как Apple, допустим, анонсировал свои два последних продукта, какой-нибудь такой формат. Но в любом случае конференцию отменили. Но вторая новость более такая, опять-таки масштабная. Google My Business это сервис, который позволяет тебе добавлять на карту гугловскую свой офлайновый бизнес, собирать в него отзывы, публиковать какой-то контент, фотографии. Кстати, этим на мой взгляд, пользуется недостаточно активно офлайн бизнес потому что для меня Google карты, допустим, основные, я Яндекс почему-то не люблю, сейчас даже навигатор гугловский использую, он как-то логичнее для меня предупреждает, когда перестраивается Так вот, в Гугле очень большое количество незаполненной информации, ты просто ходишь и такой, ну, блин, ребят, ну, как сейчас в мире диджитала нельзя про себя в месте, где я буду про тебя искать информацию, не заполнять. К сожалению, очень мало информации в Google мой бизнес, как минимум в том районе, в котором я регулярно передвигаюсь. Хотелось бы больше... Ой, у меня... Ч- так как я пишу это все в iPhone сейчас прямым голосовым, поэтому не могу редактировать. Будешь слышать мои все вздохи и охи. Все-таки вчера четыре зуба удалили до конца отошел. И э, Google My Business временно приостановил работу с отзывами. Сейчас, в принципе, практически все большие крупные компании и Facebook, и Instagram отправили модераторов отдыхать домой. И что произошло, допустим, еще в Instagram и Facebook? Это уже практически подтвержденная информация, что отдел модерации контента он отдыхает, и не смогли его перевести на удаленку оперативно. То есть, ну видимо, какие-то проблемы с софтом и учетом времени, которое, ну, хотя не совсем понятно, почему модераторы не могут работать из дому, ну, вот, непонятно, но в любом случае начали модерировать контент автоматически, уже есть на Западе некоторые крики о том, что обычные безобидные посты удаляются, а жесть не удаляется, то есть автоматическая модерация, алгоритмам нельзя доверять пока, все-таки нужны проверять люди, и это говорит о том, что все-таки люди еще нужны и важны, и в Гугле вот, в том числе отключили э, отзывы, то есть одобрение, добавление новых отзывов. Или это будет показывать большой задержкой, создание новых локаций и их подтверждение э, будет отдаваться первоочередная как бы очередь э -э, компаниям, которые, э -э, скажем, связаны с здравоохранением, а время рассмотрения заявок на подтверждение, претензий и прочее-прочее, из сферы здравоохранения будет намного больше обычного. Редактирование информации остается в том же режиме, то есть ты можешь добавить информацию о том, что у тебя, допустим, появилась доставка и прочее-прочее-прочее. Но, опять-таки, Такие вещи, казалось бы, не взаимосвязанные, а большое количество сервисов просто, которые работают на пользовательском контенте, очень замедляют, замедляют их работу. И, возможно, вот эта вся ситуация все-таки приведет к тому, что они станут, точнее, разработают систему, в рамках которой смогут работать с удаленными сотрудниками. И, опять-таки, возможно, нас ждет большое количество В дальнейшем у удаленных вакансий вакансий какого-нибудь Фейсбука, в котором ты можешь сидеть и модерировать контент из дому. Хотя тут, конечно, большие вопросы к приватности данных. В общем, посмотрим, что это будет. Интересно посмотреть. А при этом в Китае. Про Китай как-то очень мало новостей стало в последнее время мира их диджитал, они притихли, но что интересно, я вот сегодня ехал в машине и слушал радиорекорд, и должен был пройти сегодня в Питере, по-моему, «Маятник Фуко», это фестиваль электронной и рэп-музыки, по-моему, так. Его, конечно же, отменили, и они его перенесли частично ну, в радиорежим, в онлайн-режим, то есть там те же диджеи, все то же самое те же рэп-исполнители какие-то читают, и, как бы, вот, можешь слушать онлайн. Я думаю, ну, прикольно, в принципе, идея, особенно с учетом того, что ä, большое количество ар- артистов сейчас постоянно караоти устраивают в прямых эфирах, и, в принципе, больше общаются все-таки единые и прочее-прочее, а в Китае на этом немножечко заработали. То есть шанхайский клуб... Такс, называется, в прямом эфире набрал 71 тысячу просмотров и заработал на этой трансляции 104 тысячи долларов в виде чаевых от э, онлайн-зрителей, которые оплачивали их через приложение. Это все было в ну, условном ТикТоке, назовем его так, только западные, ну, точнее китайский его аналог Doyun. Короче, вот вот то приложение. И очень я в эту секунду начинаю понимать, как не хватает всем классическим, традиционным стриминговым сервисам, которые доступны российским пользователям, функция донатов ну прям очень сильно не хватает. То есть ты нативно не можешь это сделать в Инстаграм, ты нативно это не можешь сделать во Вконтакте, ты нативно это не можешь сделать в Фейсбуке и в Одноклассниках, насколько я помню, тоже. Хотя там, возможно, можно. Надо уточнить Конечно, идти в Twitch прикольно, но, блин, это тоже дополнительный геморрой. Простого, вот, очень простого решения все-таки нет. И если бы Instagram сейчас эту штуку ввел, то, возможно, пережили бы второй рассвет прямых эфиров, в которых стримил бы каждый и все бы бы собирали себе донатчики. Это было бы клево. Ну, только в Ютубе можно подключить донаты, по сути. В в других местах это легко сделать, нельзя. Еще немножечко о новостях про коронавирус. Тут канал Че, ну или Че, вот это Че с большим скитательным знаком. Возможно, ты его даже не знаешь. Появился, по-моему, относительно недавно. Так вот, они выпустили рекламу с коронавирусом, которая, ну, знаешь, Сделали они, а стыдно тебе, когда смотришь. И там, допустим, в одном из роликов Макс, который 100-500, он еще жив, то есть не удивляйся, он начинает э свой э, рассказ, там, 15 секундный, с того, что он здоровается с диванными войсками, в котором э настало срочное время вступать в батальоны карантинного полка и устраивать привал в кресле. Что? Ну, там дальше дичь, Ну просто... Типа, ну, ребят, вроде бы инициатива прикольная, но диванные войска, ну, это же вот как бы большой такой привет из 2004-2005 года. И тогда еще было как бы плюс-минус прикольно, но всем поднадоело. говорить диванные войска в 2020 году, ну, я могу, конечно, быть неправым, но это какая-то лютая дичь. Ну, в любом случае, они выпустили рекламу, которую призывают, ну, их там ведущие каких-то шоу, оказывается, что 100-500 на видимо, ведет какое-то свое это шоу, сняли серию роликов, в которых призывают людей оставаться дома, там, мыть руки, все такое, плюс они сделали гифки, вот это самое, на мой взгляд, непонятная какая-то хрень, в которых все забрендировано безумным количеством, типа, мойте руки, примите факс, не путай, не пугайся, курьер этажом выше, и там траволта, вот, кстати, мне интересно, каким образом они авторские права на ну, криминальное чтиво. Конечно же, ты помнишь фильм а, Знаменитыми Масса оттуда, где Траволта заходит в квартиру а, у Матурма, насколько я помню, и как бы не понимает, что вообще происходит. Типа он, у него плач на руке, он влево-вправо так ходит, часто эту дивку везде используют. И вот эта дивка используется в м- Креативе от Че Забрендирован, то есть, ну, авторские права но У нее процентов есть такое у меня ощущение Никто не получал В том числе, допустим, там еще есть Ирина Шейка и прочее И вот как такие большие корпорации себе это позволяют Не сильно я этого понимаю для меня это удивительно. Еще про дичь а, и, и все еще про телек. Москва 24, есть такой канал московский, что, очевидно, взял интервью у коронавируса. Ну, представь себе, просто закрой глаза и слушай мой голос. Сидит ведущая, перед ней сидит какой-то мужик, у него на голове надета хрень из папье-маше, как будто это вирус. Я даже не знаю, как это объяснить. И они проводят интервью формата а скажите, а вам удобно так рядом со мной сидеть? Между нами где-то метр-полтора. Нет, я бы хотел быть поближе. А когда вы приехали в Москву, я приехал 21 января, и как и вот... И ты смотришь на это, и это реально почти 9 минут идет интервью с коронавирусом. Вот что в головах у людей, которые это делают? Это не диджитал-новости, но это все равно про мир медиа и рекламы. И там же, я уверен, на всех каналах сидят адекватные, нормальные люди, которые профессионалы, в принципе, туда хрен пойми кого с улицы не берут. Но вот, ну вот, как? Ну зачем? Ну ладно бы мало, что этого сделала, окей, но это прям тип новости, эксклюзив. Они этим реально гортятся, они про это пишут в Твиттере. В Твиттере охреневают просто с этого. Ну... Что они курили, я, честно говоря, не понимаю. Я вообще удивлен. Прям очень сильно удивлен. Вот. Что еще я хотел сегодня сказать? Конечно же, я хотел поговорить о том, что вышла еще реклама, ну, точнее, слили рекламу будущего с Сергеем Безруковым, в которой... Он рекламирует поправки в Конституцию». Ролик, там чуть меньше минуты идет, на него потратили по инсайдерской информации 40 миллионов рублей. Там, конечно, ну этот продакшн делается типа за тридцатку и бутылку пива (пива) оператору. А Сергей Безруков рассказывает на старте ролика о том, какой русский язык великий и могучий, как с него сложно переводить поэзию, и берет Томик Пушкина, читает оттуда пару строк, непонятно, зачем еще к чему, и говорит о том, что э, поправка в Конституцию, в защиту русского языка, какая-то такая хрень, и это очень важно для русского языка, приходите и голосуйте. Я могу, наверное, тупить, но вот как-то я не слышал, чтобы в России с русским языком были какие-то проблемы с точки зрения его беззащитности. Ну вот не было у меня таких ощущений. Но... э, Конечно, понятно, что Сергей Безруков представляет собой пул артистов, скажем, про всех лояльных туда-сюда, опять политика. Но если мы говорим про продакшн, то какой гонорар был у этого артиста, что этот ролик обошелся в 40 миллионов рублей? Если как бы думать о том, что не было распила, потому что 40 миллионов рублей — это прям до хрена. Там он просто сидит в студии, вообще никакой, ну то есть там фон никакой, ну... Ничего интересного нет Обычный поганенький свет Ничего интересного, опять-таки Я бы свет, мне кажется, ставил бы лучше Потому что тень у него, ну, короче, говно И 40 миллионов рублей Вот просто смотришь на это И с одной стороны опускаются руки С другой стороны ты начинаешь охреневать О том, как распиливают бюджеты в рекламной отрасли В тот момент, когда в рекламе, скажем так Все достаточно плохо а, из-за того, что все остановились все-таки свои бюджеты. Ладно, а, у меня новости на сегодня закончились, честно говоря, их сегодня как бы особо и не было, но я еще нашел. Сорян. Я часто говорю, что новости закончились, но при этом нахожу, что еще не договорил. Во-первых, конечно же, я не договорил про мою любимую рекламную интеграцию. Я знаю, что ты все равно дослушиваешь, и буду вставить это в разных местах. В рубрике «Нативная интеграция» по-прежнему сервис для отложенного постинга «Паразайт», который я очень сильно люблю и всем рекомендую. Напоминаю, что он имеет возможность делать отложенный постинг в Instagram, в Facebook и ВКонтакте. И там есть очень крутая возможность. Возможность заключается в том, что ты можешь назначить, скажем, рекламные слоты, в которые ты будешь публиковать все время посты. Соответственно, дальше тебе не надо Каждый раз выбирать время, в которое ты будешь публиковать пост. Просто создаешь посты, раскидываешь их автоматически в те временные промежутки, в которые ты хочешь, чтобы контент публиковался. Вот, допустим, как у меня. Каждый день Ротом подкаст должен выходить в 22.22, сегодня он выходит в 23 с хреном, потому что сгорел микрофон. Но в любом случае эта функция очень крутая. Э, И напоминаю, что промокод Ротом дает скидку 15% на первое подключение к этой системе. Рекомендую воспользоваться хотя бы ради меня. Что еще? Вконтакте изменил у себя логотип. Сейчас э, у, ВКонтакте, там, где вот в версии ты заходишь, э, в ВК как бы логотипчик, значок остался, а дальше был текст, раньше написан ВКонтакте. Сейчас там хэштег «Лучше дома», на который ты нажимаешь, и э, дополнительное всплывающее окно, в котором «Мойте руки, оставайтесь дома, все дела, и, э, и, и все, больше ничего интересного там нет». Я думал, что будет переходить на какой-нибудь раздел, в котором будут м-м, собираться, не знаю, посты по хэштегу, но нет, тут ничего его никакой магии не происходит. Если говорить про то, что происходит с кинотеатрами, то кинотеатры закрываются, это такой резкий переход, но на прошлом уикенде 43% аудитории потеряли российские кинотеатры, и у них, конечно, будет огромные проблемы, потому что аренды остаются, зарплаты остаются, все остается, сейчас в том числе и киноотрасли обращаются в государству, я сейчас даже не знаю, какое из отраслей не обращается государство за какое это поддержка. Государство пока особо на это не реагирует. Интересно, будет ли все-таки какие-то действия, иначе мы рискуем потерять большое количество бизнеса. Так, и последнее. Тут в Америке в отчитывается о том, что за неделю вырос трафик на 20% и, скорее всего, будет расти еще больше, потому что все сидят дома, стримят, играют компьютерные игры, используют жиловесный контент и Судя по тому, что закрыли Нью-Йорк на карантин, трафик вырастет еще больше, и это будет такой хороший краш-тест для и операторов, и, в принципе, онлайн-инфраструктуры на то, как много трафика они могут через себя пропустить. Наверняка спрос на сервера вырос многократно за последнее время. На этом точно все. Спасибо, что дослушал. Завтра будет лучше, потому что я пойду куплю кабель для микрофона и, наконец, смогу писать опять в него. Давай, пока.